0: Ci fu un'idea, mettere insieme un gruppo di persone straordinarie per vedere se insieme potevano diventare qualcosa di più, così quando sarebbe servito avrebbero combattuto battaglie impossibili. Un'idea alla base non solo della storia, ma del progetto Avengers come film, come cinema, come universo narrativo. Abbiamo visto quattro personaggi principali affrontare le loro avventure e sconfiggere i loro demoni, migliorandosi come eroi e come uomini. Alla fine di ogni film, noi, come pubblico, eravamo pronti a seguirli per i prossimi film futuri. Poteva essere un fallimento, poteva essere una tragedia, poteva andare molto peggio di qualunque altro progetto Marvel, eppure tutta questa carne al fuoco è diventata un valore più che un ostacolo, grazie ad una parolina magica, semplicità. La semplicità è stata la chiave del successo di un film che racchiude sei pellicole precedenti, che guarda al passato per costruire il futuro. Un film che ha fatto scuola, che ha costruito un modello, una formula, uno standard per la casa delle idee. Mettetevi comodi perché c'è tanto da dire. Sì. Come abbiamo già detto, all'inizio ci fu un'idea. Mentre la stampa del 2008, dopo la scena post-credit di Iron Man, ha iniziato a nutrire voci su un possibile film sui Vendicatori, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha sempre minimizzato un po' la cosa, facendo notare che questi primi film dovevano funzionare da soli prima di arrivare ad Avengers. Beh, hanno funzionato, e hanno funzionato molto bene. Iron Man è stato un successo di critica e pubblico. Iron Man 2 è stato un grosso successo finanziario. E Thor, insieme a Capitan America e il primo Vendicatore, hanno lanciato franchise per nuovi eroi. Solo The Incredible Hulk sembrava una specie di in La Marcia, ma i buoni risultati al botteghino hanno evitato ogni pericolo. Il film degli Avengers era realtà stavano per realizzare un film sugli Avengers, mescolando personaggi di pellicole distinte in un film di squadra. Una mossa editoriale che aveva molti precedenti nei fumetti, ma nessuna o quasi nel mondo del cinema. Questa è la storia di come ce l'hanno fatta. Quando i Marvel Studios hanno deciso per la prima volta di realizzare i propri film in modo indipendente, avevano una stanza piena di scrittori che lavoravano alle sceneggiature per potenziali film che potevano o meno potenzialmente vedere la luce. In molti casi i progetti sono rimasti solo su carta, come il caso del film di Nick Fury, ma la sceneggiatura di Nicole Perman per Guardiani della Galassia è stata abbastanza buona da spostare quella property in cima alla pila. La prima sceneggiatura di The Avengers risale al 2007, prima ancora che Iron Man venisse distribuito. A quel punto la Marvel ha assunto il co-sceneggiatore di Ready Player One, Zach Penn, per scrivere una sceneggiatura per The Avengers. Penn ha descritto il suo ruolo in tutti questi anni come una sorta di capo scout per i film Marvel della fase 1, tenendo traccia di quali eroi e storyline venivano impiegate e quali potevano entrare in The Avengers. Dopo il successo dell'uscita di Iron Man nel 2008, la Marvel ha annunciato una data di uscita per The Avengers nel luglio 2012 e sarebbe stato distribuito entro gli accordi estesi tra la Marvel e la Paramount Pictures, accordo che poi sarebbe stato rielaborato, ma ci arriveremo più avanti. Pensate che anche Ant-Man venne preparato per rientrare nella fase 1 dell'MCU, ma la lunga gestazione del progetto di Edgar Wright costrinse la Marvel a ritardare l'uscita della pellicola nelle sale e di conseguenza a rimuovere, nel primo film degli Avengers, due dei membri originali, ossia Wasp e lo stesso Ant-Man. I'm Scott. He just say hi, I'm Scott? Per quanto riguarda chi avrebbe diretto The Avengers, beh, quello era un argomento complicato. John Favreau ha fornito le basi per il Marvel Cinematic Universe quando ha diretto Iron Man, ma quando è arrivato il momento di coinvolgere di nuovo Favreau per Iron Man 2, il regista ha comprensibilmente fatto pressioni per un aumento. A questo punto i Marvel Studios erano ancora sotto il controllo del noto CEO della Marvel Entertainment, Hank Permuter, che aveva già affrontato una serie di controverse contrattuali con gli attori. Secondo quanto riferito, i dirigenti della Marvel non erano molto contenti di quanto dovevano sborsare per riavere Favreau nella loro scuderia con Iron Man 2. Di conseguenza hanno rifiutato la sua direzione artistica per The Avengers. In effetti, Favreau aveva precedentemente espresso interesse a dirigere il film degli Avengers ed era la scelta più ovvia per prendere le redini del progetto. Ma la disputa salariale su Iron Man 2 e le gravi differenze creative durante la realizzazione di quel film ha in qualche modo inasprito quella prospettiva. Favreau è passato rapidamente a progetti meno rilevanti come Cowboys ed Aliens dopo Iron Man 2, ma all'epoca non aveva nascosto le sfide che avrebbe dovuto affrontare chiunque avesse diretto The Avengers. Nell'aprile 2010 i Marvel Studios hanno finalmente trovato il loro regista, Joss Whedon. È stata una scelta alquanto inaspettata, avendo diretto solo un lungometraggio che non ha avuto grande successo commerciale ai tempi, ovvero Serenity, ma che ha sicuramente portato con sé nel progetto un'intensa quantità di nerdismo, visto che ha dato vita a show come Buffy l'ammazza vampiri e Firefly. Aveva anche molta esperienza nella gestione di cascorali e in effetti con il senno di poi ha senso che per i film di Avengers la Marvel si sia rivolta a registi con molta esperienza televisiva, cosa che hanno fatto anche con i fratelli Russo, per dire. Come parte dell'accordo Whedon avrebbe dovuto scrivere e dirigere The Avengers ed ha anche riscritto Captain America The First Avengers, che in estate 2010 ha dato il via alle riprese. Per motivi contrattuali però, la Marvel ha dovuto utilizzare uno script rivisto e corretto da Zack Penn e Joss Whedon non ha mai nascosto il suo dispiacere. Nemmeno Penn era entusiasta della riscrittura, ma a quanto pare erano ordini che venivano dall'alto. Whedon avrebbe voluto inserire altri villain oltre Loki, come Ezekiel Stein, il figlio di Obadiah Stein, per non parlare poi delle numerose scene che vedevano come protagonista The Wasp. Kevin Feige era quasi soddisfatto di queste modifiche, ma fu convinto del contrario da un ben più indispettito Luis Desposito. Una volta ultimata la storia, è arrivato il momento di riempire il cast. Robert Downey Jr., Chris Evans e Chris Hemsworth erano tutti pronti a riprendere i loro ruoli di Iron Man, Captain America e Thor, ed anche Scarlett Johansson era pronta a tornare dopo il suo debutto in Black Widow in Iron Man 2. Infine, anche Samuel L. Jackson montò in sella del Sonic Fury. Un personaggio principale praticamente inedito era Occhio di Falco, per il quale Jeremy Renner era stato adocchiato sin dalla sua performance in The Earth Locker, ma si vociferava che anche l'attore di Supernatural, Jensen Eccles, che era in corsa per interpretare Captain America, fosse in gara alla fine renner ha firmato ma eccoci all'elefante della stanza un elefante grosso verde ed arrabbiato L'Hulk di Edward Norton era impensabile. Norton ha assunto lui stesso il ruolo di sceneggiatore in L'Incredibile Hulk ed è stato coinvolto in molte battaglie creative con la Marvel per la direzione del film, fino alla post-produzione. Quindi, quando è arrivato il momento di realizzare The Avengers, la Marvel ha rilasciato una dichiarazione che essenzialmente ha licenziato Norton in pubblico nel 2010. le cose, out of my building. In toni ufficiali, la Marvel ha dichiarato che il motivo del licenziamento fu la ricerca di una figura creativamente più collaborativa e che incarnasse lo spirito di gruppo della casa delle idee. Il team di Norton non era affatto felice e ha rilasciato una risposta di confutazione sostenendo che il licenziamento era dovuto a controversie finanziarie e non a problemi creativi con Norton. In ogni caso, la Marvel è andata avanti senza Edward Norton e ha annunciato il recast con Mark Raffalo al Comic-Con di San Diego quella stessa estate quando hanno portato l'intero cast di Avengers sul palco, per celebrare il monumentale film tra un fragoroso applauso e l'altro. Le riprese di The Avengers sono iniziate nell'aprile 2011 ad Albuquerque. La produzione si è successivamente trasferita a Cleveland in Ohio per quattro settimane di riprese, durante le quali avrebbero ripreso tutte le parti in esterno della battaglia di New York, ma Albuquerque non è stata la base operativa. Teniamo conto che tutto questo avveniva prima che i Marvel Studios costruissero il loro gigantesco impianto di produzione ad Atlanta, in Georgia, dove al giorno d'oggi viene girata la maggior parte delle pellicole Marvel. Per quanto invece riguarda quell'intrigante scena post-credit che coinvolge Thanos, che ha introdotto per la prima volta l'idea di un supervillain che alla fine avrebbe tracciato il sentiero dell'MCU verso Infinity War ed Endgame, beh, era tutta un'idea di Joss Whedon. Kevin Feige ha semplicemente detto a Whedon che i cattivi di The Avengers sarebbero sempre dovuti essere alieni, e Whedon non vedeva l'ora di approfondire il lato cosmico della Marvel. Ovviamente il Thanos che abbiamo visto in Infinity War and Endgame non solo ha un aspetto diverso, ma ha anche motivazioni diverse da quanto ha affermato Whedon nel 2012, e, detto sinceramente, questa cosa sul piano editoriale è affascinante all'interno del processo creativo Marvel. L'introduzione di Thanos non faceva parte di un grande piano in cui la Marvel sapeva già come collegare ogni tassello del puzzle. Thanos è lì semplicemente perché Joss Whedon pensava che sarebbe stato bello e spettava gli studios a capire come si sarebbe adattato all'MCU negli anni successivi. Ma la seconda e ultima scena post-credit di The Avengers, quella in cui i personaggi mangiano tutti shawarma, è stata girata molto tardi. La scena, infatti, è stata girata il giorno dopo la prima mondiale di The Avengers, il 12 aprile 2012, quando tutti gli attori erano tornati di nuovo nella stessa location. Whedon ha girato e montato la scena in tempi record per l'uscita globale del 4 maggio 2012. Se fate attenzione, noterete che Chris Evans si sta coprendo il viso per evitare che si vedesse la barba, dato che in quel periodo stava girando Snow Snowpiercer. Per quanto riguarda la distribuzione di The Avengers Beh, la sua uscita è stata davvero uno spartiacque nella storia del cinema Ma ha anche segnato una nuova prima volta per tutto l'MCU Nel dicembre 2009 la Walt Disney Company ha acquisito i Marvel Studios A titolo definitivo per 4 miliardi di dollari e sebbene all'epoca avessero dichiarato che avrebbero lasciato scadere determinati accordi prima di subentrare, nell'ottobre 2010 hanno annunciato l'intenzione di acquistare i diritti di distribuzione di due film dell'MCU. A partire dal primo Iron Man, i Marvel Studios avevano stabilito in modo indipendente un accordo in cui la Paramount Pictures avrebbe distribuito i loro primi sei film, senza contare Incredible Hulk, che è stato distribuito dalla Universal a causa dei problemi con i diritti. Ma dopo che la Disney ha acquisito i Marvel Studios, hanno deciso di voler distribuire gli ultimi due film inglobandoli negli accordi di distribuzione. Questi film erano The Avengers e Iron Man 3. Per questo motivo The Avengers ha effettivamente segnato il primo film dei nuovi Marvel Studios targati Disney. All'epoca l'idea di combinare personaggi diversi provenienti da pellicole separate in un unico film team up era una novità per il pubblico di massa. Questo meccanismo avrebbe tradotto la narrazione a fumetti sul grande schermo e, se non avesse funzionato, l'intero franchise del Marvel Cinematic Universe si sarebbe sgretolato, però ha funzionato. Con 207,4 milioni di dollari nel weekend di apertura, The Avengers ha infranto il record del weekend di apertura stabilito da Harry Potter e i Doni della Morte parte 2 l'anno precedente, film che ha raggiunto i 169,2 milioni di dollari. In effetti The Avengers ha battuto molti record, è diventato il film più veloce della storia a raggiungere i 100 milioni di dollari ed è arrivato a 200 milioni di dollari già nel weekend di apertura fino a diventare il terzo film con il maggior incasso di tutti i tempi in tutto il mondo con un totale di 1,5 miliardi di dollari non esagero nel dire che con The Avengers siamo davanti alla rivoluzione del blockbuster. Il successo e la forza di un film del genere non si deve solo alla maestosità degli effetti speciali, ma anche alla vena classicheggiante ma innovativa per certi aspetti. Come spiega Rick Marshall nella sua recensione, la trama del film è quasi vecchia scuola per la sua linearità. Molti film iconici come Transformers o i peggiori film degli X-Men falliscono perché complicano una linearità che sta alla base del genere blockbuster. Joss Whedon ha capito che il suo pubblico non era alla ricerca di una trama rivoluzionaria. Era già rivoluzionario il fatto che sei pellicole differenti funzionassero come prequel. Il pubblico vuole solo vedere Thor, Hulk, Iron Man e Captain America prendere a pugni cattivi. Hulk. Smash. Complicare troppo il film a livello di storia sarebbe stato ridondante e noioso. Guardate ad esempio l'insuccesso di Batman v Superman, Dawn of Justice o Justice League. Questo modo di vedere i blockbuster ha subito l'influenza di Zemeckis, Spielberg e George Lucas. The Avengers è un puro blockbuster post-Spielberg, caratterizzato da un ritmo follemente rapido in cui la storia si muove avanti e indietro tra differenti personaggi incredibilmente caratterizzati e riconoscibili. Tom Brayan, giornalista di The Ivy Club, ha scritto un articolo Lungimirante, nel quale dice che il Marvel Cinematic Universe con The Avengers ha invertito la dinamica di intrattenimento dei blockbuster. Le scene d'azione sono elaborate ed impressionanti, ma non è ciò che colpiscono di più il pubblico. Il pubblico ama il film Marvel per le scene fra una sequenza action e l'altra. Sono le battute usa e getta, i respiri e le pause profonde, i momenti di placida interazione fra i personaggi, il fulcro della vicenda in un film come The Avengers. Loki è incapace di ragionare, ma è un asgardiano. Ed è mio fratello Ha ucciso 80 persone in due giorni E ha adottato Non credo che ci sia stato qualcuno così essenziale per il successo dell'MCU come lo è stato Whedon Con i Vendicatori ha dato vita ad uno standard produttivo per la Marvel Proviamo a fare un elenco Credo che sia ora di fare un bar Ha praticamente creato le versioni cinematografiche di Black Widow, Occhio di Falco e dell'agente Colson da zero, personaggi apparsi certo in altri film, ma a parte il carisma intrinseco degli attori, i personaggi non avevano una vera personalità, quindi li ha dotati di una backstory. Bruce Banner è stato completamente rivisto e quando si presenta in Avengers potrebbe anche essere un personaggio nuovo di zecca, ma soprattutto ha capito come mettere Iron Man, Captain America e Thor nello stesso film e farlo funzionare. Ha capito le dinamiche conflittuali dei loro personaggi e come renderle interessanti. Parliamoci chiaro È un miracolo che un film come questo funzioni, perché è stato perfettamente in grado di mettere Tony Stark contro un dio nordico ed un'invasione aliena nel cuore di Manhattan. Questo perché è un film che si adatta perfettamente al tipo di narrazione che Whedon ha raccontato per tutta la sua carriera. Un gruppo di persone con grandi conflitti e problemi si uniscono per fare ciò che è giusto ed è una storia fumettistica in tutte e per tutto in Avengers alcuni dei costumi sono sciocchi e l'illuminazione può essere piatta e goffa gran parte del visual storytelling dei primi due atti sembra uno show televisivo privo di virtuosismo registico e lineare nei momenti di relazione sociale dei personaggi ma il film funziona praticamente solo grazie all'interazione tra i protagonisti questa regia sa perfettamente come inquadrare ogni frame della battaglia di New York dando vita ad un nuovo elemento nella grammatica registica, ovvero il long take usato come corrispettivo di una doppia splash page dei fumetti, ovvero quelle doppie pagine in cui c'è un'unica azione. Il long take in questo caso unisce senza stacchi molteplici sequenze di combattimento dando vita ad una singola sequenza action, dando così unità a ciò che stanno facendo i personaggi. Per dirla semplice, servono per mostrare ampi combattimenti in ampi spazi che coinvolgono numerosi personaggi. L'azione non è frastagliata, le inquadrature sono unitarie e fluide. Per questo Whedon durante le riprese delle sequenze action dà importanza ad ogni singolo frame, proprio per replicare la potenza di singole immagini esattamente come accade nei fumetti. Insomma, il primo film di Avengers di Joss Whedon ha perfezionato quello che sarebbe diventato il cuore pulsante della Marvel Formula. L'intera prima metà del primo atto dà vita al conflitto principale. Loki ruba il Tesseract dello S.H.I.E.L.D., nel farlo corrompe la mente dell'agente Barton, cioè Occhio di Falco, portandolo quasi forzatamente dalla sua parte. Ma questo non è di per sé l'incidente scatenante, essendo un film corale l'incidente scatenante deve riguardare tutti i personaggi, perciò nella struttura di questo film il punto di svolta del primo atto si verifica quando Natasha viene mandata a prendere Bruce Banner e questo prepara le scene che seguiranno, in cui Fury recluta Cap e Coulson fa visita a Tony. Thor non viene introdotto nel primo atto, ma viene citato, il che semina la sua apparizione in seguito. Anche se di solito non è consigliabile introdurre personaggi importanti così tardi, qui è un male necessario dal momento che ci sono così tanti personaggi protagonisti. Aiuta anche il fatto che Thor sia stato introdotto in precedenza nel suo film, una cosa che un film senza un universo simile non avrebbe mai potuto fare. Quando Cap, Bruce, Natasha e Fury prendono il volo sull'elivolo, entriamo nel secondo atto, e ora i personaggi sono lanciati verso la loro missione. È qui che la maggior parte dei personaggi finalmente si riunisce e dove si svilupperà il conflitto centrale. La trama fa un salto in avanti quando Loki si lascia catturare e Tora si è teletrasportato sulla Terra. Loki e il suo scettro vengono portati a bordo dell'elivolo questo è il punto di svolta evidente nella prima metà del secondo atto. È qui che Loki cerca subdolamente di rivoltare i vari personaggi gli uni contro gli altri. A ciò va aggiunto che una variazione del ritmo notevole sia nel momento in cui Tony convince Cap che Fury gli sta nascondendo qualcosa. La suspense sale fino al midpoint, a metà film, il momento in cui tutti gli eventi sono portati al punto di ebollizione. Dopo che tutti i protagonisti hanno scoperto che lo SHIELD sta usando il Tesseract per fabbricare delle armi, esattamente come aveva fatto l'Hydra durante la seconda guerra mondiale, Occhio di Falco e i soldati corrotti da Loki invadono l'elivolo. Tutto va secondo i piani di Loki, il gruppo è teso e non riesce a mettere da parte le proprie diversità di intenti, valori e strategie, e in più Bruce Banner perde il controllo e si trasforma in Hulk. Burton, alias Occhio di Falco e il suo team corrotto da Loki, distruggono alcuni motori del velivolo e ne mettono fuori gioco altri. Iron Man e Cap devono mettere da parte le loro divergenze per cercare di ripararli. Tutta questa seconda metà del secondo atto è incredibilmente densa e si estende bene nella seconda metà della storia. Segna un deciso cambiamento nella mentalità dei personaggi. Prima tutti stavano reagendo ai piani di Loki, litigando fra loro. Ora acquisiscono una migliore comprensione della natura del conflitto e di ciò che Loki intende fare. Sono costretti a fare, anche goffamente, ciò che saranno costretti a fare nel terzo atto, agire come una squadra. Siamo verso la conclusione del secondo atto quindi ci avviciniamo ad una sconfitta apparente degli eroi. Loki riesce a fuggire, ma non prima di uccidere l'agente Coulson e aver gettato Thor fuori dall'elivolo. Questa scena in realtà parte dalla sequenza del midpoint, ovvero di metà film, ma poiché la sequenza è così lunga si estende fino a tre quarti del secondo atto. Ed eccoci al terzo atto. Loki scatena il suo esercito di Chitauri aprendo un portale proprio sopra New York. Il gruppo, diviso apparentemente sconfitto, deve affrontare un'ondata mastodontica di alieni pronti ad attaccare la città. Piano piano convergono tutti verso un unico punto, pronti finalmente ad agire come una squadra con una strategia comune. Durante il climax il focus della battaglia cambia, poiché la squadra si rende conto che devono chiudere il portale per impedire l'ingresso di altri chitauri. Eric Selvig, precedentemente corrotto da Loki, si sveglia e rivela a Natasha che lo scettro di Loki è l'unica cosa che può chiudere il portale. Nel frattempo il Consiglio di Sicurezza Mondiale decide di bombardare i chitauri e Manhattan. Tony riesce a prendere in tempo la bomba atomica e la scaglia nello spazio, sfuggendo per un pelo attraverso il portale mentre questo si sta chiudendo. La bomba atomica fa esplodere le navi dei Chitauri, rendendo inabili tutti i Chitauri rimasti sulla Terra ed il film si conclude con ciascun membro della squadra, pronto ad andare per la sua strada, ma non prima di aver mangiato shawarma. Per mantenere questa linearità nonostante i molteplici eventi e la longevità delle sequenze, la classica struttura in tre atti sembra aver subito una variazione. L'alternativa allo schema di tre atti è quello in cinque atti del modello shakespeariano descritto da Gustav Freitag in Technic of the Drama. Dunque, siccome l'inizio della battaglia di New York coincide con l'inizio del terzo atto, ci rendiamo conto che questa sequenza non è uniforme, ma spezzettata da un evento principale, ovvero il momento in cui viene mostrata quella che diventerà una delle scene più iconiche dell'MCU, ovvero quella in cui la camera ruota attorno a ciascun membro degli Avengers posizionati in cerchio. Questo momento mostra una sola cosa ovvero come questo gruppo di eroi è diventato gli Avengers. Il tutto in una singola ed ora iconica ripresa. Nello schema in cinque atti dovrebbe avere qui inizio l'ultimo atto chiamato da Freytag la Catastrofe, il momento in cui il conflitto viene risolto, che si tratti della caduta dell'eroe se è una tragedia o di vittoria e cambiamento per gli altri generi più commerciali. In The Avengers questo stadio inizia subito dopo la ripresa iconica, quando Loki manda altre truppe del suo esercito di Chitauri sulla terra. I nostri eroi sono cambiati in meglio e sono sono diventati una squadra, ma ora stanno per essere messi davvero alla prova. Gli Avengers combattono, si sacrificano e hanno la meglio. E vorrei sapere come Loki l'ha usato per trasformare due uomini così scaltri in sue personali scimmie volanti. Scimmie? Non capisco. Io sì. Il meraviglioso mago di Oz. The Avengers comporta una difficoltosa responsabilità: dare unità narrativa in una narrazione corale. Per fare questo, ogni protagonista deve essere dotato di un arco narrativo solido ed equilibrato. Iron Man impara a collaborare con il resto del gruppo, arrivando a sacrificarsi per un bene superiore. Captain America scopre che c'è ancora speranza e libertà nel mondo. Thor si rende conto che la vita che aveva una volta con suo fratello è finita e deve farci conti. E poi Hulk trova accettazione tra i Vendicatori, che sono utilizzati come armi, esattamente come lui, che alla fine del film abbraccia la sua rabbia ed è in grado di usare il suo lato oscuro, che una volta ripodiava, per salvare il mondo. Nel frattempo Loki porta avanti alcuni degli spunti nati nel fin di Thor, come la sua vera origine, cioè non Asgard ma Jotunheim, la terra dei giganti di ghiaccio. Dopo aver scoperto la verità sulla sua origine, attribuisce a quest'ultima la causa per cui Odino ha sempre preferito suo fratello e sa che non siederà mai sul trono di Asgard. Questo è il motivo principale per cui è ricorso a Thanos e al suo esercito di Kitauri nella speranza di avere un pianeta su cui regnare. Loki vede la Terra come il suo nuovo regno, ma ovviamente fallisce ed è riportato ad Asgard come prigioniero. The Avengers è stata la quintessenza della narrazione superomistica americana. New York è stato scelto come centro del conflitto per la volontà di superare a livello di narrazione mediale il trauma dell'11 settembre, ora più vivo che mai. I supereroi sono il modo che ha l'America per esorcizzare le proprie paure, per riflettere sull'essenza del potere e sulla giustizia, per ricostruire uno stato di comfort attraverso figure iconiche che, come gli eroi dell'Olimpo, vengono continuamente rivisitati e corretti in base alle necessità. Brecht aveva definito Beato un paese che non ha bisogno di eroi, ma è questa in fondo una delle più penetranti rivelazioni dell'eroe moderno, che a differenza di quell'antico o classico non assurge la gloria eterna, all'Olimpo, al Regno dei Cieli o al Valhalla, ma coglie l'infelicità storica, la condizione quasi disperata dell'umanità. Il supereroe è qui per aggiustare quella disperazione. Grazie per avermi seguito fino a qui. È stato un viaggio lungo, lo so, ma spero che ne sia valsa la pena. Se volete rimanere aggiornati su alcune informazioni o curiosità del mondo del cinema e delle serie tv, e in particolare del mondo Marvel, io vi invito a seguirmi sui miei social, quindi su TikTok e Instagram. Sono Leonardo Rinella e mi trovate come SerafinoGubbio96. L'appuntamento è fissato per settimana prossima ed incominceremo a parlare della fase 2. Ciao a tutti!